0: Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Na začátku července jsem připravil jeden díl o tom, jak se věci dávají do pohybu na americké odborářské scéně. A myslím si, že je čas na update, protože se toho děje opravdu hodně. Nejdřív ale obecný úvod. Ani pravidelným posluchačům neuškodí si zrekapitulovat, že americké odbory mají za sebou asi čtyři dekády trvající zimní spánek. To se začalo měnit především v uplynulých deseti letech. Mezi první náznaky patřila například série učitelských stávek napříč spojenými státy. Pak přišla pandémie a s tou pro mnohé zaměstnance hodně bilancování ohledně toho, co je pro ně v práci tolerovatelné a také hodně změn zaměstnavatele. To v USA pokračovalo i s odezníváním pandémie, kterou vystřídala vlna výpovědí. Té se vyloženě v americkém tisku přezdívalo The Great Resignation. Nejčastěji byla dávána do souvislosti právě s pandemí vyvolanou změnou priorit, ale také uvědoměním si vlastní hodnoty mnohých klíčových nenahraditelných pracovníků. Na tuto individuální vlnu ale navazuje teď větší kolektivní reakce. Často v podobných odborářských dílech zmiňují citát odboráře Krise Smolse Don't quit, organize, tedy nedávejte výpověď, organizujte se, který přesně tento etos vystihuje. Cílem není zlepšit jen situaci jednotlivce úprkem z nepříjemné práce, ale naopak zůstat a kolektivně se domoci zlepšení pracovních podmínek. Právě Smolsovi a jeho kolegům se následně podařilo historicky poprvé založit odborové svazy v americkém Amazonu. V měsících odeznívající pandémie se mluvilo a psalo nejvíce právě o něm, ale také o podobné vlně postupných odborářských vítězství v řetězci Starbucks. Svou roli tu sehrála také Bidenova administrativa, ke které se tu dnes krátce dostaneme. Biden kandidoval se sliby, že bude nejvíce proodborářský prezident v historii Spojených států. To je tedy především nízká laťka. Ale faktem je, že minimálně v rétorické rovině se demokraté v posledních letech posunuli výrazněji k podpoře odborů. Už nevím, kdo tweetoval, že v současnosti je daleko častější, aby v celku i centrističtí demokraté vyzývali voliče, aby vstoupili do odborů, což je posun oproti předchozím dekádám. Když jste se povětšinou mohli setkat s planými deklaracemi o tom, že každý má mít právo vstoupit do odborů, bez jakékoliv přímé výzvy do nich vstoupit. Jsou tu ale jasné škraloupy. Biden na počátku svého úřadování sliboval prosadit tzv. Pro Act, který měl výrazně posílit postavení odborů ve Spojených státech. Stejně jako velká část ostatní Bidenovy agendy spadl během prvního roku vlády pod stůl a demokraté jej nebyli schopni protlačit především přes Senát, i kvůli nevoli některých vlastních senátorů. Ještě větší zradou pak byla loňská hrozící stávka železničářů, kterou kongres s podporou Joa Bidena zaříznul, což jim umožnil archaický zákon regulující možnosti stávek právě železničářů, potažmo pilotů. Kdybyste se k ním chtěli vracet, o projektu a hrozící železniční stávce se mluvil v 49. a 66. dílu. Nicméně ani tato selhání, respektive zrady, odborářskou vlnu nezastavili. A v Bidenově úřadování je tu přece jen jedno výrazné odborářské pozitivum. Jsou jim lidé jmenováni k National Labor Relations Board, tedy Národní radě pro pracovně právní vztahy. Sem se opravdu Bidenovi a jeho okolí podařilo protlačit nejvíce pro odborářské úředníky za hodně dlouhou dobu. Série rozhodnutí z letošního léta by do budoucna mohla alespoň částečně nahradit neprosazený projekt a mít pozitivní vliv na snahy zakládat odbory ve firmách, kde v tuto chvíli nejsou. Pojďme se na ně podívat. Nejdůležitější rozhodnutí vydala NLRB na sklonku srpna, v případě Semex Construction Material Specific LLC. Je to opravdu přelomové rozhodnutí a souvisí s tím, jak probíhají v jednotlivých firmách hlasování o tom, jestli si skutečně zdejší zaměstnanci založí odbory. Nebudu zabíhat příliš do detailů, ale v praxi to funguje tak, že zaměstnanci, kteří odbory založit chtějí, sezbírají podpisové kartičky většiny zaměstnanců. Už v tuto chvíli by zaměstnavatel mohl jejich nárok přijmout a de facto tak uznat nově založené odbory. Jakkoliv dříve se tak občas dělo, postupně začaly firmy agresivně proti odborům bojovat. A přichází tak druhá fáze. Zaměstnavatel se obrátí na NLRB, aby uspořádala volby, které by založení odborů stvrdili, respektive potenciálně vyvrátili. To samozřejmě trvá nějakou dobu a zaměstnavatelé ji rádi využívají k tomu, aby jakýmikoliv prostředky podemlali podporu pro potenciální odbory. A když říkám jakékoliv tak mnohdy na hranici legality či vyloženě nelegální. Ať už jsou to povinné mítingy, na kterých šíří protiodborářskou propagandu nebo například omezování toho, kde se mohou zaměstnanci organizovat nebo vyvěšovat odborářské plagáty. Zaměstnavatelé se v uplynulých dekádách příliš neobávali překračovat zákoná pravidla. Jednoduše. Proto to, že se jim to vyplácelo. NLRB jejich prohřešky buď to vůbec neřešila, a když už, dostávaly symbolické postihy. Nové rozhodnutí NLRB to teď zcela jistě změní. Novým trestem, který úředníci vyvozují ze starších rozhodnutí a standardů za takovéto nelegální protiodborářské předvolební taktiky, bude, že NLRB automaticky uzná odborový svaz. V praxi jde de facto o přehození důkazního břemene ze slabšího ze dvou zúčastněních, tedy z odborářů, kteří doteď museli dokazovat překročení pravidel zaměstnavatelem, naopak právě na něj. Zaměstnavatele, který teď bude velmi demotivován od toho brousit hraně legality při boji proti odborům. Druhé aktuální rozhodnutí NLRB je drobnější, ale za zmínku také stojí. Mělo by osekat nekonečné odklady hlasování o založení odborů. Stálí posluchači Rednecku si určitě vybavují, že právě odkládání voleb v kombinaci s jinými protiodborářskými praktikami patří mezi nejoblíbenější taktiky zaměstnavatelů ve snaze vyhnout se založení odborů. I to by teď mělo být složitější a NLRB nařizuje uspořádat volby co nejzříve. Teď už ale k několika konkrétním příkladům. Praktické využití rozhodnutí v případě SEMEX na sebe dlouho nenechává čekat a první, kdo ho chce využít, jsou zaměstnanci obchodního řetězce Trader Joe's. Zaměstnanci pobočky na Manhattanu chtěli založit odbory, ale následně jejich zaměstnavatel pořádal zmíněné povinné protiodborářské porady a nenechali organizovat se v break roomu. Potom všem odboráři prohráli v hlasování, které skončilo nejtěsnějšími možnými 76 hlasy pro a 76 proti založení odborů. Právní zástupce Trader Joe's United, odborů založených v čtyřech dalších pobočkách řetězce, se teď odvolává na nové rozhodnutí NLRB s tím, že praktiky, ke kterým se uchýlil management Trader Joe's, nebyly legální. NLRB by tak mohla podle nového pravidla, které platí i retroaktivně, uznat nové odbory v Manhattanské pobočce. Teď ale k největší stávce, která přes léto hrozila a o které jsem mluvil už v minulém odborářském díle. Tu mohli mít na svědomí řidiči UPS, organizovaní ve svazu Teamsters. Platnost jejich kolektivní smlouvy vypršela na začátku srpna a poté, co se na počátku července zhroutila vyjednávání se zaměstnavatelem, vyjádřili Teamsters ochotu stávkovat. Hrozila tak stávka více než 340 tisíc členů. K té nakonec nedošlo, protože vedení UPS přistoupilo na dostatek požadavků odborářů. Ti nezískali všechno, co chtěli, přesto je ale nová kolektivní smlouva chválena jako největší výdobitek kolektivního vyjednávání v UPS od poslední stávky v roce 1997. Pro přijetí nové vylepšené podoby kolektivní smlouvy hlasovalo 86,3% týmstrů při účasti 85%. V nové smlouvě si řidiči UPS například vydobili zvýšení mest více než o polovinu v horizontu příštích pěti let nebo nové sváteční dny volna. Se započítanými benefity budou někteří řidiči UPS pobírat ročně až 170 tisíc dolarů, což je úctyhodná částka. Velké spory ale probíhaly ohledně rozvrstveného, chce se mi říct, kastovního systému řidičů, který některé značně znevýhodňoval. Ten se odborářům podařilo výrazně osekat, a byť i nadále je rozdíl mezi ohodnocením řidičů na částečný a plný úvazek, tak nová smlouva tuto propast zmenšuje a nejvýznamnější část navýšení míří právě doteď hůře ohodnoceným řidičům. Odboráři tak sice zdaleka nedostali vše, co by si přáli, ale zároveň je nová smlouva velkým průlomem, který výrazně zlepšuje jejich situaci, kterého by nedosáhli bez hrozby stávky a který donutí i konkurenci UPS zlepšovat své pracovní podmínky. Pro mě je ale nejdůležitější, že ti odboráři, které jsem slyšel se k dohodě vyjadřovat, ji nerámují jako jakýsi konečný úspěch, ale naopak jako začátek dalšího boje. Tady si poslechněte úryvek z podcastu Upsearch a Grega Kerwuda, řidiče z
1: Massachusetts. I and just be and, and, and shake my head in awe that we've accomplished everything that we did. I expect a lot, so that may never happen. But you know, that's the goal. Uh, but you have to understand that disappointment is part of the process and and part of the growth curve as a union member. You and and like I said, even if the best contract in the world, even if this addressed everybody's issues, there are things that are going to come up between now and 2028. There are loopholes that are gonna that are gonna rear their ugly head. There are arbitration decisions that are going to change the meaning of language that we thought was one thing, and it turns out now it's another. There's always going to be more issues, and this process will teach you how to fight those issues and how to take them on and how to be prepared to change the language in 2028 to address those things.
0: Říká tu, chtěl bych se po některém z těchto pětiletých období podívat na novou smlouvu a jenom jasnout a kroutit hlavou v úžasu nad tím, že jsme dokázali všechno, co jsme dokázali. Očekávám toho hodně, takže se to možná nikdy nestane, ale tohle je cíl. Ale musíte pochopit, že zklamání je součástí procesu, součástí toho, jak se jako člen odboru učíte. I s tou nejlepší smlouvou na světě, i kdyby to řešilo všechny problémy všech, jsou věci, které se objeví mezi dneškem a rokem 2028. Víse nové mezery, budou tu arbitrážní rozhodnutí, která změní význam jazyka, o němž jsme si mysleli, že znamená jednu věc a teď se ukáže, že bude vykládán jinak. Vždy se objeví další problémy. A tento proces vás naučí, jak s těmito problémy bojovat, jak je uchopit a jak být připraven to změnit v roce 2028, tak abychom tyto věci vyřešili. Konec citátu. Za pozornost také podle mě stojí zapojení strany Democratic Socialists of America. Jejich člena, Shona Ora, který je zároveň členem Teamstru, jsem tu k potenciální stávce v UPS citoval v minulém odborářském díle. Přímo na webu DSA shrnuje svoje povzbudivé zkušenosti z celého vyjednávání a z podpory, kterou DSA pro Teamstry poskytovali. Kampaň Strike Ready se kvalitativně liší od předchozích levicových kampaní. Nepřicházeli jsme za pracujícími s vlastním programem. Nepřišli jsme jim říkat, jak mají vyhrát svůj boj, i když jsme se nikdy netajili svým nadšením pro stávku. Naši předáci se učili od řadových zaměstnanců a poskytovali jim podporu v jejich boji. Kampaň DSA byla vedena tak, aby rozvíjela boj pracovníků UPS zesílením jejich požadavků a vybudováním co nejširšího hnutí kolem Teamstru. Levice se dlouho snažila přimět pracující, aby se od ní učili. Tentokrát se Levice chtěla učit od pracujících, píše Or na webu DSA. Ani zdaleka tak velké úspěchy si zatím nepřipsala stávka scénáristů a herců v Hollywoodu, která na druhém břehu Atlantiku přitom přitáhla větší pozornost. Připomenu, že něco málo přes 10 tisíc členů svazu scénáristů, WGA, stávku je už od jara a na začátku července se k ním přidalo 160 tisíc herců, združených ve svazu Sag-Aftra. Přezdíravé postoje vedení velkých studií jsem tu shrnoval už minule a zatím se na nich příliš nezměnilo. Vedení Disney, Warner Bros., Netflixu nebo NBC Universal se sice se zástupci odborů sešlo 11. a 22. srpna, zatím jim toho ale příliš nenabídly. Obě strany se dohodly na mediálním blackoutu ohledně průběhu vyjednávání. Studia ho ale okamžitě porušila. Nevím, jestli si myslela, že s tím pomůžou. Nabízeli zvýšení mest o 13% v průběhu tříleté smlouvy, což si sami srovnejte s UPS kde nová kolektivní smlouva operuje s více než polovičním zvýšením v průběhu let pěti. Když na jaře WGA zahájili stávku, v jejich požadavcích bylo 11% zvýšení jen za první rok. Dalším klíčovním bodem sporu je délka smluv pro scénáristy, kdy WGA požaduje záruku alespoň 13 týdnů. Studia zatím nabídla maximálně 10%. Hodně mediální pozornosti se dostalo vyjednávání o tzv. reziduály ve vztahu k nekonečnému kolování existujících filmů a seriálů na streamovacích platformách. Může se zdát, že jde o nový problém, ale přesně o tyto poplatky se hádali scénáristi a herci se studii během poslední srovnatelné stávky na přelomu 50. a 60. let, v době, kdy herecký svaz paradoxně vedl Ronald Reagan. Tehdy šlo o poplatky z rozmáhající se televize, teď jde o streaming a v současnosti nemají herci ani scénáristi garantováno de facto nic. Na studiích se snaží vymoci už jen přístup k datům ze streamovacích služeb, aby mohli o poplatcích začít jednat. Jako ilustraci tohoto problému bych vám rád pustil názor herce Aarona Paula, kterého mnozí můžete znát například ze seriálu BoJack Horseman nebo také z Breaking Bad. Oboji byly velmi úspěšné seriály. BoJack byl jedním z prvních velkých tvůrčích zářezů Netflixu, ale Breaking Bad vzniklo ještě před rozmachem streamování a Paul tak ze seriálu, který je dodnes na službách velmi úspěšný, nemá vůbec žádný zbytkový příjem. Mluví tu přímo během odborářského protestu.
1: I, 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 I don't get a piece from uh, Netflix on Breaking Bad, to be totally honest, and that's insane to me, you know what I mean? Like, uh, shows live uh, live forever on these streamers, and it goes through waves, you know? Um, and I mean, I just saw just the other day that Breaking Bad was trending on Netflix. I mean, it's just, it's such common sense, and I think a lot of these streamers, they know that they have been getting away with not, paying people uh, just fair wage, and now it's time to,
0: to pony up. And that's just one of the things that we're fighting for. Ze stávky existují výjimky. Jedním z mála nejslavnějších amerických herců, který přijel na filmový festival v Benátkách, byl Adam Driver, kterého můžete znát ze seriálu Girls, Hvězdných válek, Vnitru na Davise od Bratrství Koenů nebo Petersna Jimma Jarmuše. V Benátkách promuje nový film Michaela Mena s názvem Ferrari, který vznikl mimo systém velkých studií a od CAG má výjimku. Driver na tiskové konferenci vyhlásil Velká studia s tím, že když menší nezávislá studia, jako Neon, který produkoval label Ferrari zvládnou splnit odborářské podmínky nechápe proč to nezvládnou ty největší firmy v Hollywoodu why is it
1: that a distribution company a smaller distribution company like neon and stx international can meet the dream demands of what sag is asking for and this is pre negotiation the 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 dream version of of sag's wish list but a big company like netflix and and amazon can't and every time people from sag go and support a movie that is has agreed to these terms, the interim agreement it just makes it more obvious that these people are willing to support the people that they collaborate with and the others are not. So when this opportunity came up it seemed like understanding the interim agreement it's a no-brainer for all of these reasons why you want to support your union and, and, and I'm here because of that to support the stand in solidarity with them by showing up and just further proving the point that it really is about the people that
0: you make it with. Je dost možné, že hollywoodská stávka se tedy ještě potáhne a uvidíme, co přinese budoucnost. Nicméně po zažehnání potenciální stávky v UPS se teď blíží podobný případ, který se týká trojice velkých amerických automobilek. Ford, General Motors a Stellanis, dříve Chrysler. V půlce září zde končí platnost kolektivní smlouvy vyjednané svazem United Auto Workers, který tu zastupuje přibližně 150 tisíc pracujících a ti jsou připraveni stávkovat. Na konci srpna sice dosáhli odboráři předběžné dohody, se zaměstnavateli, kterou předseda UAW označil za dobrý první krok, ale pro eventuální stávku následně hlasovalo 97% zúčastněných členů UAW. Nic tak nekončí. Na svých zaměstnavatelích se snaží vyhádat vyšší mzdy, ukončení podobného rozvrstveného systému jako v UPS, ale také větší svobodu ve vybírání volna. Taktéž bojují za zkrácení pracovní doby, například 32-hodinový pracovní týden se zachováním stávajících platů a lepší zdravotní pojištění, přičemž obojí je u takto náročné práce klíčové. Odboráři také chtějí záruky v rámci plánované tranzice jejich pracovišť k výrobě elektromobilů. Americké automobilky jsou velkým tématem i ve Washingtonu a hrozící stávka si tak vysloužila pozornost i v hlavním městě. Prohlášení lehce tlačící na zaměstnavatele vydal ohajský senátor Sherrod Brown, přičemž ho podpořilo 28 dalších senátorů. Vyjednávání s obavami sleduje i Joe Biden. Dost možná i kvůli loňské zkušenosti železničářů si vedení UAW zatím drží všechny možnosti otevřené a Bidena zatím pro volby roku 2024 nepodpořilo. V uplynulých letech se v USA několikrát opakovalo, že vedení velkých svazů bylo méně radikální, než jak by si představovala členská základna, ale v případě nového vedení UAW tomu tak zjevně není. Členové našich odborů už mají zjevně dost toho, že žijí od výplaty k výplatě, zatímco korporátní elita a třída miliardářů si dál vydělává jako lupiči. Řekl k vyjednávání relativně nový předseda UAW Sean Fein. Asi vás příliš nepřekvapí, že Fain má silnou podporu senátora Bernieho Sandersa. Sekci o UAW bych uzavřel zmínkou z reportáže ze závodu Fordu v Kentucky, kterou pro web Labor Notes napsal jeden z mých oblíbených odborářských novinářů, Louis Felis Leon. Zaměstankyně se tu odkazuje k Malcolmu X, kterého cituje... Kdykoliv uslyšíte člověka, který říká, že chce svobodu, ale hned dalším dechem vám řekne, co pro její získání neudělá, nebo v jaké kroky vedoucí k jejímu získání nevěří, tak tento člověk ve svobodu skutečně nevěří. Člověk, který věří ve svobodu, udělá cokoliv pod sluncem, aby ji získal nebo si ji zachoval. Původně jsem chtěl pokračovat ještě menšími zprávami ze světa amerických odborů, ale nechám si je na jindy. Ostatně odborářský díl připravím rád znovu kdykoliv. A je asi příhodné připomenout u dílu právě o odborech, že jsem vám, ale především sobě, slíbil, že se budu snažit díly zkracovat tak, aby se mi snadněji připravovali každý týden, aniž bych opět po několikáté vyhořel. Periodicita se mi přes léto daří držet, ale k úplnému pohodlí bych potřeboval díly opravdu ještě zkrátit, což mi zase nějak ujíždí. Jen co se dívám do scénáře k dnešnímu dílu, tak ideálně bych to potřeboval zkrátit tak na půlku. k tématu. Hollywoodská Stávka je trochu v patu a zatím nikam nevede, ale ostatní zprávy, které jsem dneska zmiňoval, jsou z odborářského pohledu vesměs velmi pozitivní. Rád bych věřil, že USA skutečně zažívají počátek jakési odborářské renesance. A signály směřující k něčemu podobnému se opravdu v posledních letech kupí. Mimochodem stejně jako loni v případě hrozící železničářské stávky, mají i ty současné velkou podporu veřejnosti. Podle srpnového průzkumu společnosti Gallup dvě třetiny dotázaných američanů podporují odbory. Ještě výraznější je to pak u konkrétních stávek. V případě té hollywoodské se na stranu zaměstnanců staví taktéž dvě třetiny dotázaných. V případě scénáristů dokonce 72% ale v případě automobilik je to ještě víc, dokonce tři čtvrtiny dotázaných. 77% souhlasí s tím, že odbory pomáhají svým členům, ale podle 61% pomáhají americkému hospodářství celkově a podle 47% i zaměstnancům, kteří nejsou členové odborů. Stejně tak se počet američanů, kteří jsou přesvědčeni, že moc odborů bude klesat, zmenšuje, kdežto obráceně, množství těch, kteří věří, že odbory budou posilovat, trenduje nahoru. Já si myslím, že například vyjednávání v UPS dává velmi zapravdu přesvědčení, že i pro nečleny odborů jsou odbory prospěšné. Nicméně přes všechna tato pozitiva je dobré si připomenout, že členství v odborech je v USA stále na historických minimech. Pozitivní signály z posledních let tento trend zatím nedokázaly zvrátit. Byť obzvláště v posledních dvou letech je zjevné, že zájem o členství v odborech je vysoký. Já jsem přesvědčený, že momentum pro zvyšování těchto čísel samozřejmě vzniká takzvaně ze spoda, ale zároveň nejde opomínět efekt zásahů z vrchu, konkrétně rozhodnutí NLRB, kterým jsem dnešní díl zahajoval. Třeba bude kromě budující se cíly ze spoda právě toto rozhodnutí jedním z vodů zlomu, ke kterým se budeme zpětně historicky ohlížet. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek nyní vzniká primárním hlavičkou redakce serveru Voxpot a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejznáze udělat finančním příspěvkem na webovou voxpot.cz. Tento podcast ale nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte proto prostím podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matiej.schnajdr.zavináč.voxpot.cz Zároveň bych rád zmínil, že v rámci Voxpot klubu, jehož členem se můžete stát pokud přispíváte Voxpotu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má rednek svou vlastní záložku a diskutujeme tu s posluchači o různých tématech, případně o minulých dílech nebo i jiném mění v Americe. Pro dnešek se nicméně loučím a těším se zase příští úterý naslyšenou.